0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en Podcasta.
1: A Tecnalia Podcast. Nuevo episodio especial de este podcast Tecnología Pasión y Futuro en la Feria Espoquimia en Barcelona. En este stand que además se ha convertido en un estudio de podcast, o parte del stand se ha convertido en un estudio de podcast, en el que pues está pasando mucha gente, ¿no? Y va a pasar también en estos próximos días para, para hablar de, de, de lo importante, de, de lo que se está tratando cada uno de los días, y en esta primera jornada, pues eh, hablando de hidrógeno. ¿Quién sabe mucho de hidrógeno en Ternalia Bueno, pues Ekaín, Ekaín Fernández, que es responsable de Tecnologías de Hidrógeno en Ternalia ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ekaín Muy bien, buenos días. La verdad es que fenomenal. Eh, hemos... Ya ha estado en alguna ocasión ¿no? eh, hablando porque eh, participaste también en la primera temporada de, de, de este podcast. Pero hoy de manera especial aquí, porque además lo, lo hemos dicho también en el anterior episodio, es el Día del Hidrógeno Baiternalia. ¿no? O sea, como eh, referencia de... De, de, de desarrollo, de, de tecnologías relacionadas con el hidrógeno, eh, se, se escogía Tecnalia, ¿no? y, y es importante que sea Tecnalia la que esté aquí por todo lo que hace, ¿no? y, y tú además, un poco como cabeza visible de todo ello, que has participado en la, la conferencia inicial, ¿no? Como, como moderador, ¿no? O sea que, ¿cuál es el papel que, que, que estáis jugando y eh, cuál es la... Eh, no sé cuál, cuál es la, la colaboración, ¿no? la relación que tenéis con esta, con esta feria y por qué tenéis que estar aquí. Sí, llevamos eh, con Espoquimia,
0: la verdad es que tenemos una relación, somos key partners eh, de Espoquimia y para este año, pues bueno, nos propusieron, viendo que hidrógeno tiene, eh, la verdad es que es un tema que está. Eh, suscitando mucho interés pues poder organizar ¿no? como algo especial el primer, el primer, en el primer día pues la jornada de, de hidrógeno y, y la verdad es que está estamos viendo que hay mucho interés y lo que hemos, lo que hemos realizado es hemos organizado cuatro mesas redondas para hablar de generación de hidrógeno, distribución y almacenamiento y usos de ese hidrógeno y una cuarta eh, mesa redonda relacionada más con formación, que también vemos que hay una necesidad para tener, vamos a decir, los futuros trabajadores también en este sector, que aunque ya se está trabajando eh, con hidrógeno durante muchos años, vemos que de cara a transformarlo a hidrógeno renovable, pues sí que,
1: Necesita, necesitamos otras capacidades vamos a ir por partes vamos a hablar de, de la generación de hidrógeno y de, eh, de al final los agentes ¿no? que tienen que participar en esta generación de hidrógeno para hacer que al final el hidrógeno sea sea no sea, sea clave ¿no? En, en ese proceso de, de transformación energética eh, porque no, no todo se puede hacer desde empresas pequeñas eh, eh, pero también hace falta ¿no? que, que se desarrolle, que haya grandes compañías que estén ahí eh, presentes, aunque eso también puede presentar problemas. ¿no? Cuéntanos ¿cómo, cómo está ese proceso.
0: Sí, por, por un lado lo que tenemos es, eh, tenemos unos objetivos claros de cara a la descarbonización de, de uh -huh. nuestra economía y ahí el hidrógeno eh, se ve como parte de, de la solución, está la, la parte de electrificación, uh -huh. con energías renovables, etcétera, pero hay algunos sectores y ya estamos hablando más del uso de, de ese hidrógeno, que son difíciles de electrificar. Entonces, ahí el hidrógeno pues puede sustituir el hidrógeno gris, ¿no? que se está uh -huh. utilizando ahora, que viene de combustibles fósiles como, como el gas natural, o incluso el gas natural mismamente, por hidrógeno renovable. Estamos hablando de en aplicaciones como acerías, sí, sí. Eh, fertilizantes, eh, incluso movilidad pesada. Entonces, hoy lo que es la jornada eh, la hemos enfocado, pues, primero pues, en esa parte de generación de hidrógeno, pero luego también enfocado al uso. Y en cuanto a la generación de hidrógeno, desde por ejemplo de la Comisión Europea se han establecido unos objetivos para el 2030 ambiciosos, ¿vale? que son eh, producir 10 millones de toneladas de, de hidrógeno al año en Europa y otras 10 millones de toneladas de hidrógeno fuera de Europa para importarlos. Y estamos hablando de... En, si consideramos tecnología de electrolizadores, pues en el orden de los 100 gigavatios, cuando ahora tenemos en Europa instalados 150 megavatios, es decir, tenemos que ir de 150 al orden de 100.000 megavatios en 7 años, ese es el objetivo real que que, uh -huh. ...que se está marcando... Uh -huh. ...entonces hay un recto primero de, de escalado... ...de esa tecnología... Claro. ...y quién tiene que participar en ese reto de escalado... ...pues hay por un lado... ...necesitamos las empresas... Eh, ...tractoras ¿no?... ...como puede ser hoy teníamos uh -huh. en, en la mesa... ...a Iberdrola, Repsol... ...que son las que... Ya están, por ejemplo, en el caso de Resol, consumiendo ese hidrógeno en sus propias instalaciones petroquímicas o incluso eh, empresas como Iberdrola que eh, con su electricidad también pueden produ producir eh, ese hidrógeno ¿no? de manera renovable eh, con, por ejemplo, con los equipos eh, o tecnología llamada eh, de no Hay otras tecnologías también de generación de hidrógeno, eh, por ejemplo, para producir hidrógeno a partir de, de biomasa o de sí. biogás pero sí que hay una estrategia clara de potenciar en lo que son los electrolizadores que sería producir
1: hidrógeno a partir del agua. ¿Y por qué? ¿Por qué se trabaja más en ese? Sí. En esa?
0: Porque básicamente eh, partiríamos de agua y electricidad de origen renovable, en este caso eólica, solar o hidroeléctrica y eh, produciríamos en una etapa lo que es hidrógeno y oxígeno. Entonces ese hidrógeno sería, vamos a decir, como parte del agua y parte de, de, de electricidad de origen renovable, pues sería lo que llamamos hidrógeno renovable.
1: O sea, que sería centrar los esfuerzos en, en, en esa Eso forma es. del de producir de hidrógeno. ¿eh?
0: Exactamente. Y ahora estamos, bueno, toda la comunidad, empresas, eh, la parte privada y pública, incluso con el apoyo de los centros tecnológicos como Tecnalia y universidades, estamos en la parte de cómo escalamos lo antes posible para poder producir hidrógeno masivamente, pero sin perder de vista también que tenemos que en paralelo desarrollar las nuevas eh, generaciones de, de electrolizadores. ¿Por qué? Porque tenemos que también ser competitivos con respecto a otros países que también están desarrollando tecnología y el objetivo también es que también aquí tengamos una cadena de valor nacional, no solo que bueno, tengamos esas plantas de generación de hidrógeno y que la tecnología venga fuera, sino que también crear esa tecnología y desarrollar esa tecnología eh, aquí.
1: ¿Y cuál es ese principal reto para, para conseguir escalar ¿no? y llegar a esos eh, niveles de producción tan, tan importantes que se han marcado? Pues
0: básicamente, por un lado, eh, escalar lo que es la fabricación de, de esos equipos. Ahora estamos eh, yendo... Hay unos fabricantes que van al orden de, de pocos eh, megavatios, pues ya estamos hablando de en una escala europea, y ahora también tenemos que fomentar a escala nacional, que haya nuevos fabricantes que puedan llegar a esa escala. También necesitamos en esos electrolizadores componentes, ¿vale? necesitamos membranas, eh, en electrodos, por ejemplo había aquí una startup que, que ha nacido aquí del de ICIC, del Instituto Catalán, que quieren comercializar electrodos, que son unos componentes del stack del de electrolizador. y lo, también hay más componentes en, en lo que es en, en el balance de planta de electroizador, hay tuberías, válvulas, etcétera, que requieren de unas especificaciones, de unas que tienen que, que operar adecuadamente en unas condiciones de operación. Entonces, vemos que hay oportunidad para la industria nacional para poder desarrollar y suministrar o proporcionar eso, esos componentes. ¿Y la industria lo ve? Sí, la, a ver, eh, cada vez más estamos viendo colaboraciones entre las diferentes empresas. Hoy también se ha visto también en la sesión que ha habido muchas preguntas por parte de, de, la, de los asistentes en cuanto a un poco ver cómo, dónde están los retos, ¿vale? Retos de. ¿Necesitáis eh, componentes, suministro de componentes? ¿Dónde está eh, el principal problema para poder ir implementando esta, estas tecnologías en, en la industria? Uh
1: -huh. eh, creo que también a ¿no? la hora de, 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 de preguntar, ¿no? Los asistentes estaban muy interesados en saber en qué punto ¿no? de, estamos de, del proceso y si realmente eh, es algo a, a, muy a futuro o hay mucho más avanzado, porque se habla mucho de, de, del hidrógeno y de cómo el hidrógeno puede, puede cambiar, ¿no? puede transformar toda, eh, eh, pues, eh, cómo consumimos energía, ¿no?, y, y evidentemente influir muchísimo la descarbonización, pero quizás eh, no, no se acaba de ver muy concreto si es algo que se está desarrollando, que vamos a ver dentro de poco, que es algo que, que es casi una especie de quimera que veremos dentro de unos años, que, ¿cómo, ¿cómo está ahora? Que la gente entiendo que, que tiene esas dudas, ¿no?
0: A ver, sí, se ve todo, o sea, hay casos en que hay muchas presentaciones, muchos documentos, tenemos que llegar a la escala de gigavatio, sí. eh, somos capaces de hacerlo, etcétera, pero yo veo que hay que dar los pasos que hay que dar poco a poco eh, y hay empresas que están dando esos pasos de, bueno, vamos, voy a ir con un demostrador de, sí. de una, un tamaño eh, no gigante, sino voy a ir paso a paso voy a ir probando la tecnología que hay y no solo por ejemplo la tecnología electrolizadora en sí sino que luego también tienes toda la planta y cómo integras ese electrolizador en la planta donde vas a utilizar ese hidrógeno entonces hay varios aspectos que te, la industria tiene que ir aprendiendo y luego ya llegarán el momento de ir escalando hasta donde haya que escalar pero ir de un salto de, del estado que está hasta la escala de gigavatio la verdad es que eh, sí que es un salto muy grande entonces yo, yo soy más partidario de ir demostrando las diferentes tecnologías pues en una escala pues es, ir a escalas intermedias etc claro. uh -huh. y eso sí que hay empresas que ya lo están haciendo uh -huh. con resultados interesantes pero también están viendo problemas y eh, eso les va a servir o nos va a servir a la comunidad para Mejorar las plantas de cara al futuro
1: Claro, pero eso sí que va demostrando Que sí que, que tenemos Que sí que hay garantías de que en un futuro No, no muy lejano, el hidrógeno sí que pueda jugar Ese papel clave, ¿no? aunque sí que es verdad que hay estimaciones De eh, Hasta qué punto, qué porcentaje no Va a ocupar el hidrógeno no dentro de, de, del, del consumo energético y demás Que, que son porcentajes que son muy altos en cualquier sí. caso, pero que estamos lejos de llegar a ellos todavía, ¿no?
0: Sí, eso es lo que, lo que, lo que sí. comentaba al principio. Hay unos objetivos ambiciosos, pero sí que tanto por la parte más pública, pues la Comisión Europea y los mm. Estados miembros, y también por la parte de empresas sí que, y los inversores también, pues sí que se está viendo como una gran oportunidad y no solo una gran oportunidad, sino también una necesidad que tenemos que al final o empezamos a movernos o uh -huh. si no, no vamos a llegar a la descarbonización completa en el 2050. Entonces hay que empezar a trabajar desde ya, pero con cosas reales lo más rápido que se pueda, pero con cabeza. No podemos ir a, a cosas gigantes o puede, puede ser que si vas en
1: un salto pues luego igual el batacazo puede ser grande, ¿no? Uh -huh. Entonces.. Uh -huh. Uh -huh. O sea, en el fondo, eh, en Tecnalia estáis jugando también un papel decisivo en el desarrollo de, de, de las tecnologías eh, aplicadas a hidrógeno, estáis jugando también un papel importante en, en el mercado, ¿no? En el, y en el sector.. Eh, y para Porque al final vosotros sois expertos en ello, ¿no? Y al final instituciones, grandes empresas tienen que ir ¿no? a un centro tecnológico como, como Tengaria a aprender, ¿no?
0: Exactamente, por un lado estamos desarrollando tecnología, nuestra claro. propia tecnología, pero también estamos testeando y validando tecnología de, de otros para, por ejemplo, nuestros clientes, nuestras empresas que lo quieren implementar, por ejemplo, esta, estos electrolizadores o mm -hmm. otro tipo de, eh, por ejemplo, generadores de, de hidrógeno. Y eso lo vemos clave y yo creo que ahí damos un valor a la empresa eh, para poder saber cuál es... Realmente, oye, ¿este equipo funciona realmente para las condiciones que quiero? Porque muchas veces también lo que pasa es que existe la tecnología, hay tecnología, hay electroizadores... ...pero han trabajado en unas condiciones de operación, podemos decir, bastante planas. Uh -huh. Pero ya cuando metes la parte más de energía renovable que es fluctuante... Ahí hay que ver si esos equipos actuales o la tecnología existente funciona bien o mal. Entonces ahí vemos que hay muchas preguntas y muchas dudas que entre todos pues yo creo que vamos a ir resolviéndolo y en paralelo también ir escalando y también generando nueva tecnología que sea más eficiente, que tenga un coste menor, etc. Entonces es un trabajo... Yo lo veo más eh, completo, donde tenemos que ir dando
1: esos pasos. Claro, porque esto es, eh, está en evolución continua, ¿no? Sí. Igual la tecnología con la que se está trabajando ahora y que servirá para, para desarrollar ¿no? una forma de generación de, de hidrógeno, cambia dentro de cinco años y, y hace que hay que plantearse algunos proyectos, ¿no? Sí,
0: por ejemplo, para ponerte un ejemplo otra vez, vuelvo a la electrólisis, actualmente la tecnología convencional es la alcalina convencional, uh -huh. eh, que es una tecnología que lleva muchos años, es en principio una tecnología robusta y, vamos a decir, e económica, tiene algunas desventajas y lo que estamos ya desde Tecnalia trabajando es una tecnología que es la AM, que es la Neon Exchange Membrane, que sería como la segunda generación de la alcalina. Entonces, probablemente la alcalina sea la que primero se escale vale eh, y vamos, vamos llegando a capacidades grandes, pero ya estamos trabajando en otras tecnologías que pueden ser las tecnologías del futuro y tendremos que ver, pues seguramente se está hablando ya de diferentes tecnologías y cada tecnología pues puede aportar eh, a un proceso determinado a
1: unas condiciones de operación determinadas. Bueno, vosotros eh, estáis muy encima también de, 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 de otros procesos, ¿no? Eh, como es el, el, el transporte ¿no? de, de, del hidrógeno, ¿no? eh, de hecho también... Vamos a tener aquí a, a representantes de, de H26, ¿no? la, la empresa que sale de, de, de Tecnalia, no solo de Tecnalia, ¿no? eh, y que está muy centrada en, en el transporte de... De, de hidrógeno, y, y, y una vez más, ¿no? Eh, esos, esos proyectos en los que eh, estáis viendo esos problemas, esos retos que, 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 que hay que ir solucionando. ¿no? Y, eh, sí, sí. Y, pues, ah, sobre, todo, sobre todo si estamos hablando de, de, de generación, ¿no? de, de, de cantidades tan, tan ingentes de, de generación y de, y de un escalado que nos va a llevar a que cada vez se vaya a consumir mucho más hidrógeno. Esa segunda parte tenemos que eh, tenerla muy en cuenta también, ¿no?
0: Sí, eh, efectivamente. Ahí estamos hablando, como por ejemplo, estamos trabajando ya con, con empresas que. ...van a transportar o distribuir hidrógeno en el futuro a través de las redes de, de gas... Eh, ...al principio se está planteando pues que sea mezclado con el gas natural... ...pero en un futuro incluso que sea 100% de, de hidrógeno... ...porque al final sí hay casos que donde tienes el uso y la producción están en el mismo sitio... Uh -huh. ...pero otros casos que habrá hubs donde produzcas ese hidrógeno... ...y luego tengas que distribuir, transportar ese hidrógeno... ...y ahí por ejemplo... Sí, tenemos un proyecto en este caso con la empresa Norte Gas en el País Vasco donde tenemos una plataforma, hemos construido una plataforma para testear eh, materiales y componentes de la red de gas actual de, claro. que transporta gas natural o distribuye gas natural en este caso y ver qué pasa cuando inyectamos porcentajes de hidrógeno porque el hidrógeno, según con qué componentes, pues puede dañar, eh, o sea, puede tener efectos que no son eh, los que queremos tener y lo que estamos buscando es validar si los componentes que tenemos actualmente se pueden utilizar en contacto con hidrógeno. Y luego hay otra parte también que estamos trabajando, es, además de transporte o distribución de hidrógeno a través de, de tubería, otras formas de transportar hidrógeno por ejemplo masivamente a partir de portadores líquidos como amoníaco, metanol, etcétera, que ya estamos viendo que son transporte masivo y, y que puede ser, por ejemplo, en, entre continentes o entre países mediante barco, por ejemplo.
1: Y bueno, lo último, para ir terminando, pero bueno, lo último también, eh, vosotros eh, seguís investigando e innovando en, en, en aplicación, ¿no?, en los usos del, de, del hidrógeno, ¿no? en todo ese abanico amplio de usos que, que puede tener y también entiendo que hay una evolución y al final eh, se están descubriendo nuevos usos para, para el hidrógeno, ¿no? O sea, eso también estáis muy al día, claro. Sí,
0: eso a ver están los usos que ya tiene el hidrógeno uh -huh. que comento, comentaba el hidrógeno gris sí, ¿eh? que ya reemplazarlo ya son millones de toneladas ¿vale? pero aparte luego por ejemplo para el, un caso concreto como la movilidad eh, actualmente utilizamos diésel gasolina queroseno etcétera y eh, ya lo que es el hidrógeno y los derivados de hidrógeno, ya se, se prevé que puede ser una solución muy interesante para la movilidad principalmente pesada, estamos hablando de camiones, sí. trenes,
1: No, 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 no utilitario. No en principio más, sí. el,
0: el vehículo ligero parece ser que puede ir más por un vehículo eléctrico,
1: uh -huh.
0: Pero bueno, ya veremos cómo va avanzando, porque al final cada tecnología mm. tiene sus pros eh, y sus contras. Y creo que lo que tenemos que intentar es tener la mayoría de abanico de, de, de posibilidades y de tecnologías y luego ya que sea el mercado y claro. al final el usuario final quien decida
1: con qué tecnología o, eh, ir. ¿no? Pues eh, yo creo que ha sido una charla interesante, ¿no?, aprovechando este Día del Hidrógeno en Tecnalia y te agradecemos una vez más, Kain, a ECAIN a Fernández, responsable de Tecnologías de Hidrógeno en Tecnalia, que hayas estado en este podcast. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Vale, un abrazo.
0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcast a Tecnalia podcast